0: 登山对我们来说可能是强壮身体、放松舒压的一种休闲活动，但对于一些人来说，是回溯根本以及与祖先对话的管道。日治时期是一百多年前的事，但对于布农族诗人傻利浪来说，却好像历历在目。不管是当年祖先被迫离开居住地的故事，还是日本人与原住民冲突的流血事件。傻利浪都一一踏过这些用血与泪踏出的道路，并将走访的过程结合历史，集结成《用头戴背起一座座山》这本书。今天，他将带我们回到一百年前，感受在清朝和日治时期统治下的布农族生活。好是联播网，好是九三五，我的风格叫做山，我是阿哲，欢迎今天的来宾，布农族诗人萨利朗，你好
1: ，嗨，米活米桑乌尼朗，我是要利朗，呃，很高兴能够在空中与大家见面。
0: 我想先来聊聊，您从小就展现了文学的天赋，而且很多次拿到这个原住民的文学奖，是从什么时候开始让你投入到创作跟原住民有关的文章当中呢？
1: 其实那个也是跟一般同学或是身边的同学一样，进入主流教育之后，就会有一些作文的比赛啊，或是创作这样子。其实跟同学一样写的东西，其实都是。呃，日常生活的东西，所以以前国中、高中的时候都会投稿当地的一个杂志，就是《花莲青年》跟《台东青年》这样子，所以就从那时候其实就很喜欢自己把自己的一些故事或是生活分享给大家。
0: 你太谦虚了，太谦虚了。其实你的作品当中哦，融合了很多的布农族语，是你本来就是从小就有在使用母语，还是说呃后来有在特别去学习呢
1: ？因为我的爸爸妈妈年纪很大，大概呃妈妈生我的时候已经四十岁，所以我的爸爸妈妈其实对我来说，就跟我同辈的人来说，其实他有点是阿公阿妈的。辈分这样子，所以其实我跟爸爸妈妈还有族人小时候都是用主语去诉说、去聊天、说话这样子，然后到国小的时候才开始接触中文这样，所以其实我的主语其实是从小就开始就学习，开始去自然而然的跟爸爸妈妈去诉说，然后创作这个部分加入主语的素材或是。族群的特色其实是要等到那个高中的时候，因为看着有提到，虽然喜欢创作，可是创作的来源其实只是呃日常生活的一些小事情、一些小小的感动嗯嗯。可是有一个老师在我高三的时候就跟我说，建议我看一些有关原住民的一些书籍，像天雅各，就是刀把，他写了《最后的猎人》，还有。大家呃熟悉的夏曼兰破案或是瓦利斯洛干，他就建议我看这些书，然后他就说我平常写的东西很不错了，可是同学或是一般的主流社会，他们写的会比你更好，因为他们的文字会选选的更精致、更精炼，然后也有他的文学技巧。可是有一点是他们无法写出来的，就是。有关族群、啊、或是部落的故事、嗯，这个才是我可以拥有的。然后这些部落的神话啊，或是一些历史啊，是我可以用我自己的生命经验去把它写下来。所以从那个时候开始，就会慢慢的。想把主语啊，或是部落的一些故事，慢慢带入自己的书写当中
0: 。所以原本从生活当中就在使用母语了，然后开始阅读更多的原住民的一些文化。在这个学习过程当中，你觉得你自己有没有一些心境的转变？除了在文字上有提升之外，在你的取材上，你有没有不一样的心境的改变呢
1: ？其实最大的心境的改变，你会慢慢的。在找寻一些资料的时候，更深入自己的部落的一些历史跟文化。一般的那个在念书啊，或什么之类的，可能主要是在找寻大方向，台湾的历史啊，中国的历史啊，或什么之类的。嗯。可是当我开始去书书写自己部落的历史的时候，那个转弯是很大的。你开始从部落走走向山林，知道自己。祖先是从拉库拉库西慢慢迁移到现在的这个路线之后，你会想要回去去看看这些以前祖先曾经居住过的地方。所以我开始慢慢认识到自己的族群的一些历史跟文化，也开始去体会原住民在台湾的一些困境处境，然后把这些东西写下来，化为诗或是散
0: 文，这样子。<笑>你在二零一五年的时候有创立一个工作室，叫做“一串小米足语独立出版工作室”。你当初为什么想要成立这个工作室？其实我在差不多两千年的时候，
1: 两
0: <笑>你在二零一五年的时候有创立。一个工作室叫做“一串小米祖语独立出版工作室”。你当初为什么想要成立这个工作室？
1: 其实我在差不多两千年的时候，有从部落离开，然后去桃园念书，念中文系这样子。所以那时候开始做创作，第一首诗是《迪娜的话》。那一首诗其实就是在讲述我本来是一个会说祖语的、呃、小朋友，然后。在经过主流社会的教育体系之下，我开始慢慢的无法说出流利的话，然后而且自己又念中文系，会有一种很震撼的感觉，就是我要比别人更懂，或是更要理解中文的一些词汇啊，或是一些声音学、音古学这些东西。那回过头来说，那。我自己的东西在哪里？我要怎么认识我自己的语言跟文化？所以，我写完那首诗《迪娜》的话之后，其实变成它是我的一个人生方向。我希望我中文系毕业或是研究所毕业之后，能朝着一个找寻迪娜的画这条路线。在2015年的时候，决定想说回到部落，因为有一个想法，就是说我那时候在东华。念书的时候是念研究所，然后我一直想要追寻自己的部落的一些语言跟文化历史的时候，可是好像大部分都是从书上看，或是从呃现在流行的就是用电脑去学习族语，或是学习一些东西。可是你会发现这些东西跟我们实际部落所诉说的还是有一点落差，这样子、嗯，所以就想说想要透过回部落这件事情。试着跟着母亲，就是迪娜，一起回到部落陪伴她，然后也可以有一份在部落创造一个工作的机会，然后这个机会其实就是申请到了一个经费文化部的青年村落，然后那那时候就是要出版两本书，然后我那时候就会想说，既然可以出版两本书，那我想要用主语跟汉语双语的部分，然后去。书写这一块，然后也可以让自己回到部落陪伴呃妈妈这样子，然后看自己能不能重新找回迪娜的话，妈妈的话这件事情这样子
0: 。那个时候差不多二零一五年，呃，为什么对这个
1: 年份很记忆深刻的原因，是因为一九一五年刚好是那个科西帕南事件，就是呃大家熟知的大分事件这样然后一九一五年，然后二零一五年是。一百年刚好是百年这样子，所以克西巴南这个<笑>这个事件跟我们部落的某一个氏族，哪凯苏朗很有关系。然后小时候常常听一个阿公说，他们的长辈有跟日本人打仗这样子。所以我那时候从文献去看的时候，这件事情就是克西巴南。然后二零一五年的时候刚好一百年，我就想说，那回到部落把这件事情做一个。整理这样子，然后我记得，呃，那一年成立工作室的时候，回到部落去找老人家去访谈，那时候才三十岁出头，部落的人其实会有点吓一大跳，一个年轻的族人怎么不好好在外面打拼要回来这样，所以他们那时候有点吓一大跳，就、呃、尤其是我妈妈，她每天看着我打电脑，然后她不知道。电脑是什么？他以为我每天在看电视，就说：“哎、欸，你怎么都不出去赚钱呢？<笑>每天看电视这样。”然后之后我在部落那一年出版第一本那个《科西帕南事件》这样子，而且在部落弄了一个小小的分享会，嗯、然后把这本书印印出来之后分送给部落的长辈，这样，然后他们才慢慢知道说，原来我回来是想要去记录一些事情，然后。这件事情也影响部落的一些年轻人，他们也有听过这件事情，可是因为每个人听到的都不一样，然后透过文字有了一个可以拿来讨论的，嗯、有,一论的有一些年轻人就会拿着那本书就跟我说：“哎，有几个疑问，然后想跟你讨论。”要我听到的好像不是这样。对于口述来说，我们无法完整的呈现当时所发生的事情，是可是它造成就是说。年轻人可以透过一本书一起讨论当时发生的一些事情，是让我觉得做主语出版这样很辛苦，可是那种讨论是很。很热烈、很欣慰的这样子。嗯哼
0: ，你这一路一直都在探寻自己的部落、自己的文化。那这一路其实是非常、非常的辛苦的。然后你又要把这些你探索的东西，透过文字来呈现。那您的著作《用头戴背起一座座山》，那里头提到，在2012年跟2013年分别去过八通关、清朝古道，以及寻找这个祖居地。马西桑之旅哦，你可不可以跟我们来聊聊当初的这个八通关古道？你的行程
1: 进入拉库拉库西这块土地的时候，其实是在两千年的时候。那时候我还是大学一年级的时候，然后大哥有一个大哥是玉山国家的巡山员，然后他把我带上去。我那时候其实不知道。山对我的意义在哪里？然后那时候只是觉得说有一份工作，大哥叫我去背背看，然后试试看能不能背这样。然后从东浦走到花莲南岸这边，前几天在南南投的那一部分，其实就是一直走路，然后一直背这样子。然后那时候就会对山上就是说好像。很累啊，要背二十公斤、二十五公斤啊，又要面临那高山症的一些症状，这样子、嗯。走到第三天的时候，走到大水库，就是走到花莲这个地方，然后大哥做了一些一些仪式，跟所谓的主灵或是土地说：“哎、欸，这是沙利兰、达克弗莱兰，这是你们的小朋友，他们要他要经过这里，希望保佑他。嗯”而我那时候有一种很感动的感觉，就好像我被。介绍这样子，仪式完之后，大哥就开始跟我讲说，这座山是泰鲁那斯，是左西的一个阿妈曾经居住过的地方。马西山就在你眼前的左边，然后那个是你阿公曾经居住过的地方。那不是不是有什什
0: 无论你是新手入门，或已身经百战。踏入山不管地带，都要严阵以待。山只管它的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答，马上进入山不管地带
2: 。根据内政部消防署的统计， 2 0 0 2年到2019年的期间，平均每年的山域意外事故有159件。但自从疫情爆发之后，意外事故攀升到了295件，创立新高。而更令人意外的是，常发生意外的地点并非什么荒郊野外，反而是那些热门的登山路线。在这山域事故当中，最大宗的就是迷路。为了避免在山上迷路，我们平常呢就要对定位装备有基本的认识，像是要知道指南针怎么用、离线地图怎么看，还有对自己的所在位置是否有敏锐度，分不分得清楚自己在人线还是古线。人线呢，从空中俯看会呈现突出状，谷线则是下凹状。由于地势一，通常会有溪流经过。要记得，通常山径呢都是在人线上，若是发现自己走在谷线，则有迷路的可能性哦。除了知识性的事前功课之外，我们也要准备好紧急救援包。台湾登山界知名的 KOL 雪羊就分享过，高山六宝：手机、行动电源、水、小头灯、雨具、塑胶袋或夹链袋。那如果是要爬长时间的行程，最好也要带上一件急救毯。毕竟在山上最担心的就是蛇蚊，所以保暖措施一定要做好。那我们在迷路的当下该怎么办呢？第一，一定要保持冷静。有些人一慌张就会开始横冲直撞开始找路，结果反而越走越偏。所以当发现自己迷路了，一定要冷静下来，观察周遭的环境跟判断自己的状态。其次，如果手机有离线地图，一定要先好好确认一下自己的所在位置，判断能不能回到原来的路线上。第三，如果真的不知道自己的所在位置，一定要马上拨打112。112是全球行动电话都可以拨打的紧急救难号码。就算手机没有 SIM 卡，只要手机还有电力，并且在有任何一家电信业者讯号涵盖的范围内，都可以拨打112。最后，我们要切记，千万不要下切溪谷。台湾的溪谷通常比较团急。地形也比较崎岖陡峭，通常一下去水边就会上不来。要是下雨呢，也有溪水暴涨的危险。溪水声呢，更会掩盖住救难人员的呼救声，所以一定要往上走，到了人线或是高处，直升机要搜救也比较方便。我们很常输忽事前的功课，或是认为自己不会那么衰遇到山难，但是平时做好百分之一百的准备，就是为了那百分之一可能发生意外的几率。所以呢，我们一定要为自己的安全负责，才是有水准的登山人哦。
1: 就在你呃眼前的左边呢，然后那个是你阿公曾经居,居住过的地方、嗯。大分有发生过什么战争？可惜番。然后，所以它已经不是单纯的山，具体是什么而是产生跟我有意义。原来我的祖先来自这里，然后很多族人的祖居地都在这里。然后，所以我那时候两千年的时候就开始想要去。认识这个地方，然后把它这做一些记录，嗯、所以从两千年一直到二零一二年到二零一三年的时候，长持续的去回到山上，然后也把硕士论文完成。二零一二跟二零一三的那个行程，其实就是大哥在做巡山员的时候，他有一个案子，就是人家要找他做领路人，就是有点是向导的部分，因为。他对山上很熟悉，我每次一听到大哥要去山上的时候，都会自告奋勇说我想上山、嗯，因为对我来说，很多的历史跟文化，或是山林的知识，在当下的部落或是当下的情境里面是很少可以接触得到。唯有回到山林，有一些禁忌啊，有一些知识，你才会慢慢的在透过实践的过程中去。碰触得到，譬如说像在山上，我们会有呃有人跌落的时候，大哥就会说你要把你跌落的那个地方的石头放在你的口袋里面，然后呼喊自己的名字，说，沙利拉沙利拉，你的灵标留在这，要跟着我一起走下山，这样，嗯，然后这些东西都是可能在山上。有点是碰到了才会有这种知识的传承这样子，然后在,在山下其实已经很少有这种机会碰到这些事情，然后所以我那时候只要是大哥说要去，呃山上的时候我就会要跟着去，尤其是听到说要去马西山，然后马西山是我祖父曾经居住过的地方，然后他是祖父从马西山下来之后。我的爸爸其实已经没有去过了，然后我爸爸曾经有听过祖父说，我们的老家在哪一个位置，哪一个位置，就是住在所的第一个西边的第一条岭线这样子。所以只要有听到去马西山的行程，我都会跟着去，因为我会想要去透过走到马西山去想象。祖父曾经在这里狩猎过，在这里耕田过、嗯，然后你会想象以前的族人是怎么在 1,900 公尺的山岭上去生活，去寻找一些建立主线的一些知识，这样子。那个青古道的行程是因为国家公园想把青古道的路线重新找回来，因为最早是杨南俊老师。把这条路记录下来之后，其实经过二十年，有一些路段已经崩塌，然后需要再做一个 GPS 的定位。嗯、以前在找寻杨杨老师在找寻的时候，他其实比较没有去做那个，那时候的仪器没有那么好，可能是用绘图，然后简单的记录路线是怎么走。嗯、可是，在当下已经有很多可以。精准的记录到位置的时候，其实我们就会重新想要把这条路找回来。然后在走青古道的时候，会开始想象以前族人怎么开始跟外族接触这样子。然所以虽然是走青古道，可是这段历史其实也是布农族人开始跟现代化或是现代的一些。主流的族群开始接触的开始，然后这些东西都慢慢的影响我写作的方向，形成一个后面写出来的用头带背起一座座山的故事。这
0: 样，这个过程当中是不是也会有蛮多的状况的？这些古道并不是完整的，也是有坍塌的。然后你们都是如何去解决，然后继续的往你想要到达的地方呢
1: ？因为古道它其实已经。崩落了，所以大哥他其实就会用以前的方式去找路，然后他会去走在最前面，然后去看那个水路走过的路，因为水路能走的路其实代表人也可以走的过去，然后他会把人带领到那个溪底或溪谷，切下来之后再往上切，这样子在山上其实最。不能跟的就是那个山羊的路，因为山羊它会走在悬崖上，所以如果跟到山羊的路，其实就会有点危险。大哥他常常带外面的团队去探勘，嗯、其实也间接的去跟其他的团队学习到怎么去看地图，怎么去看 GPS。他用他的那个经验去站在某个岭线上，然后就从远处看到底路怎么走，然后。学术团队在用他的那个 GPS 或是地图，然后去更做精准的一个探勘这样子。所以其实我们也一直不断地在学习，就是跟呃大哥学，也跟外面的团体学。然后呃，尤其是我们已经没有像长辈一样，他们的那个心灵上的地图，就是内建的地图的来源，其实在于说他们常常走这条路，然后。呃，每一条路都有他的自己的故事。譬如说，他可能在这边打过水路，然后在那边跟谁相会过，然后在那里有随缘什么之类的。所以，他们的那个心灵地图其实是来自于他们的。路的一些标的物，譬如说，你是走过一个大石头，嗯、一棵比较显眼的树，呃、樹枝树木这样子，然后其实就可以慢慢的把你的心里的地图、内建的地图建立起来。大哥也常常讲说，有时候试着练习带路，就是你走在最前面，然后去判断水路的路是哪一条，然后。山羊的路是哪一条？怎么走才是最安全？然后怎么找领线这件事情？当你带过路的时候，你才会记得那条路。如果你只是在队伍里面跟着走的话、嗯，其实很难把路记起来。这样子，所以在山上里面，其实会碰到很多一些比较辛苦的一些事情，比如说要找路之外，其实传承这件事情也是很难。然后。除了传承之外，如何学习新
0: 的知识也
1: 是一件现在。年轻人要去思考的一件事
0: 情。嗯哼，你们现在的每一次探访，那个过程其实就跟以前老祖先走出一条路是相同的嘛？那个心情也是一模一样的这样子。在你探访的过程当中，除了看到的这些事情，你后来也做了一些研究，对不对？可不可以跟我们来聊聊当时清朝人跟原住民是怎么样沟通，然后怎么样合作？那当时原住民的心情又是什么呢？
1: 在我的所知里面，清谷道它的开路的最主要目的，其实就是要把西部的汉人移移居到花莲东部这里。然后以前来东部的路线其实比很少，以前那时候花莲港还没有开通，所以这条路在当时其实是一个很重要的道路。然后他武光亮把这条道路慢慢的从东埔开通到玉里这边。在开通的过程之中，其实就会会寻找一些会讲布农语的人呵呵，然后希望他们帮忙带路这件事情。其实，在当时，呃，有很多文献会记载说，东埔的或是南投那边的布农族人，其实有帮忙带路。对他们来说，他们没有经过部落，然后也没有带来大量军人或是武器带到部落这样、嗯、所以他们就觉得说，他们只是借一条路。来到东部而已，所以那时候的冲突其实没有很多，方而也有给予他们很多的帮助，这样子帮忙怎么开路，然后所以你会看到很多的清朝的古道的路线就跟列路的路线差不多，就是都是沿着林线走这样子。Uh -huh. 布农族人就是喜欢直上直下，因为部落都是西的两边对岸这样子，所以。你只要切到溪底，然后再切上去，其实就是一个最快速的一个通道。嗯、所以有时候你看到清古道的路线，其实就会觉得啊，这感觉就是布农族人以前曾经带过的一条路。让我比较惊艳、惊讶的就是说，他们在对那个施工的品质，然后你会看到山上有很多呃楼梯，他们所做的楼梯，然后经过了一百多年，嗯、其实。也没有损坏掉。其实这条路它好像只走了十几年， oh、它其实就没有人再走了。Oh、因为除了楼梯，呃，可以完整保留之外，因为他们要把人快速带来这边，所以有一些领线如果好走的话，他们就不修路，就是大家走过就好嗯， oh、所以有很多路就常常就会坏掉，这样、oh、而且自上自下。常常面临到的问题就是，他可能会常常碰到崩塌地，所以有时候这条路很、呃、很快就没有人走的话，很容易崩落了。然后要去花莲的路其实变成越来越多，譬如说像呃苏花古道啊，还有花莲港的开通，嗯、其实渐渐的清朝古道嘛反而、呃、很少人在走，然后很少人在走的。情况之下，它很快就崩坏掉了。嗯哼
0: ，这一条路就是使用的时间，比如说十几年，然后它就开始慢慢的比较没有人烟了，然后就会崩塌了，然后也不再修复了。那这条道路，你觉得对于布农族人来说有什么样特别的意义吗？对族人来说，它
1: 开始有一些外族的接触，然后开始有一些、哦。哦哦现代化的一些物品的交易，譬如说，你会在山上就可以看得到，呃，那种陶瓮是那种我们可能会用来储储藏食物啊，还有就是放一些物品在里面。然后这些东西都是跟清朝人或是汉人去交易而来。然后我们有一些服饰，也因为这条路的关系，我们可以快速的跟汉人接触。所以，我们呃，女生的。衣服其实开始有一些，呃汉式的影子，可是，在转换的过程之中，还是有很浓厚的布农族的味道。所以，其实就是它让我们开始接触到另外不一样的文化，或是世界，然后或是世界观这样子。真正影响我们的反而不是清古道，因为这些其实都是一种。很短暂的，然后我们也有我们自己的列路，可以进去到类似像吉吉啊、嗯、水里那里做交易。对于我们来说，我们比较常走的其实就是我们自己的列径，因为那个清朝古道，它其实比较是呃远离部落去开凿这条路，因为对清朝人来说，他们也不知道部落的态度是怎么样，嗯、然后所以他们。能够离开部落远一点的路线，这样子，所以，呃，对于我们来说，我们还有属于我们自己的猎路可以走。嗯哼
0: 哼，我觉得每一次跟沙利浪聊天的时候，我都觉得非常的感人，就是说，在不管是你的文字还是你的谈吐、呃、之间哦，都可以让我们感受到你对于你自己的文化，然后自己的部落是非常非常的投入。这是好事联播网，好事九三五电台，我的风格叫做山，我是阿哲。今天的这一集，我们将在这里收个尾，而在下一集的内容当中，布隆族诗人萨利浪又会跟我们分享什么样的故事？我们下集再见，拜拜
2: 。好事九三五电台带你走入群山怀抱，拾起山的记忆。以上节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。